0: Wir müssen uns auch dem Thema Wasser anders annehmen, als wir es früher gemacht haben. Und wenn ich jetzt nochmal politisch denke, heißt das, das Thema Wasser muss stärker unterstützt werden von den Landesebenen und bis hin zur Bundesebene.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage: Wie handeln
2: wir zukunftsfähig?
1: Wasser ist ein Kammgut, die Versorgung mit Wasser ein Menschenrecht. Wie dieses Recht eingelöst werden kann, dazu sprechen mein Partner,
2: Oliver Kuschel,
1: und ich heute mit zwei Gästen die das Thema Wasserversorgung mit ähnlicher Leidenschaft, aber auf ganz unterschiedliche Weise angehen.
2: Oliver, magst du unseren ersten Gast vorstellen? Ja, das mache ich natürlich gerne. In Mannheim wurde das Auto erfunden, das Fahrrad, der Traktor, das Spaghetti-Eis. Und es wird Zeit, dass mal wieder etwas Weltbewegendes aus Mannheim kommt, sagt unser erster Gast, der in Saudi-Arabien, Nigeria und Algerien aufwuchs und der sich nach seiner Rückkehr nach Deutschland als Teenager zunächst dem Musikgeschäft als Roadie und Crewboss für die Tourneebegleitung von internationalen Bands zuwendet. Als er entdeckte, dass er selber ein verdammt guter Sänger ist, gründete er eine eigene Band und erlangte nationale und internationale Bekanntheit als Mitgründer und Sänger der Söhne Mannheims. Nicht zuletzt ausgelöst durch das Elbehochwasser im Jahr 2002, wuchs in ihm die Erkenntnis, seine Popularität und Reichweite, für das Sinnvolle und Gute einzusetzen. Durch seinen nimmermüden Einsatz der Initiierung und Durchführung von Benefits-Konzerten wurden auch die Vereinten Nationen auf ihn aufmerksam und ernannten unseren Gast zum UN-Messenger of Truth, dem ersten und bislang einzigen in Europa. Im Jahr 2011 gründete er die Stiftung Water is Right, die mit der Botschaft Wasser ist Menschenrecht in zahlreichen Projekten Hunderttausenden von Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht. Wir freuen uns sehr, dass er mit seinem neuen Startup ein Fellow-Team der Impact Factory ist und begrüßen mit großer Freude Rolf Stahlhofen in unserem heutigen Podcast. Herzlich willkommen, Rolf. Schön, dass du heute dabei bist. Schönen guten Tag,
3: vielen Dank. Wir freuen uns, mit wir am Start zu sein.
1: Unser zweiter Gast engagiert sich in vielfacher Weise beruflich für die Grundversorgung mit sauberem Wasser. Einigen ist er bekannt als Moderator des Podcasts klar. Hier beleuchtet er und diskutiert er regelmäßig mit hochkarätigen Gästen aktuelle Themen und Problemstellungen der Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Wie verteilen wir Wasser gerechter? Was tut die deutsche Wasserwirtschaft gegen den Klimawandel? Und was gegen die Wasserknappheit in der Welt? Welche Auswirkungen haben Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine auf die globale Wasserversorgung? Das sind nur einige Themen, denen der Wasserlobbyist in seinem Podcast nachgeht. Hierbei lässt er es aber nicht bewenden. Als aktives Beiratsmitglied des gemeinnützigen und unabhängigen Vereins Klimadiskurs NRW will unser Gast den Klimaschutz konkret voranbringen und gleichzeitig den Industrie- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen sichern. Für unseren Gast liegt die Wasserversorgung gleichermaßen in der politischen wie unternehmerischen Verantwortung. So wundert es nicht, dass der promovierte Völkerrechtler nach Stationen bei einem Energieversorger einer auf das Energierecht spezialisierten Kanzlei, einem Verband kommunaler Unternehmen und einer Unternehmensberatung sowie einer selbstständigen Rechtsanwalttätigkeit im Jahr 2012 zu einem kommunalen Wasser- und Energieversorger wechselte, wo er heute die Abteilung Politik und Verbände leitet. Herzlich willkommen, Dr. Arndt Bär, Leiter der Abteilung Politik und Verbände bei der Gelsenwasser AG. Schön, dass du bei unserem Podcast mitmachst, Arndt.
0: Ja, vielen Dank, lieber Dirk. Ähm, vielen Dank, lieber Oliver. Freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt hier und ähm, hier im Ruhrgebiet sagen wir Glück auf.
2: Ja, Glück auf auch von unserer Seite. Wir starten mit Rolf. Rolf, ich habe es ja schon in der Einleitung erzählt. Ähm, du hast dich ja schon im Jahr 2002, glaube ich, ausgelöst durch einen unmittelbaren Kontakt mit einem Hochwasser, also mit zu viel Wasser dem Thema Wasser zugewendet. Zumindest ist das, was man öffentlich lesen darf. Vielleicht war es auch schon früher, aber da hat es begonnen. War das tatsächlich so oder wie ist das alles ins Rollen gekommen, dass du dich als Musiker für so ein dringliches Thema wie Wasser für alle Menschen einsetzt?
3: Ja, ich bin als kleiner Junge in Saudi-Arabien, Nigeria aufgewachsen und ich, ich erinnere mich, als ich mit ich glaube 13 oder so, nach Bayern zurückkam, habe den Wasserhahn aufgemacht und es kam sauberes und wirklich köstlichstes Trinkwasser raus. Und ich glaube, ich war die erste Woche nur unter diesem Wasserhahn gelegen und, und konnte es gar nicht fassen, dass man das trinken kann. Und habe mir da vorgenommen, wenn ich mal groß bin, dann will ich was machen. Und äh, dann bin ich erstmal unterwegs gewesen, habe erstmal auf der anderen Seite des äh, Rock'n'Roll-Business gearbeitet als Techniker und als Roadie und Tourleiter, wurde dann selber Sänger und äh, da war für mich eigentlich klar, dass man äh, die Musik auch nutzen kann, um auf Dinge hinzuweisen. So, und dann waren wir 2002 bei einer Veranstaltung in äh, Bitterfeld an der Saale. Und da war gerade eben diese Oder-Neise-Flut und es waren katastrophale Zustände. Da habe ich dann meinen Hörer, äh, Telefonhörer in die Hand genommen, haben ein paar Leute angerufen und gesagt, wir müssen was machen. Und daraus ist das äh, ist ein großes Charity-Konzert entstanden, wo wir für die Flutopfer gespielt haben. Und zwar für mich so der Kick-Off zu sagen, okay, ich äh, will das jetzt ein bisschen öfters machen.
1: Ja, und ähnliche Frage natürlich auch an dich. Du engagierst dich halt im beruflichen Kontext auf unterschiedlichste Weise. Ich sagte ja, Podcast, NGO, Gelsenwasser für das Thema Wasser. Als Völkerrechtler könntest du dich aber auch anderen Themen zuwenden. Warum Wasser?
0: Um, das ist ähm, eigentlich so entstanden erst so die in, in den letzten zehn Jahren. Ich habe eigentlich in der Energiewirtschaft angefangen. Ich habe so klassisch, also ich habe Jura studiert damals, du hattest es ja in der Einleitung gesagt. Ähm, da hatte ich noch nicht so richtig einen, einen Plan, ähm, in welche Richtung ich eigentlich arbeiten will. Das wollte ich mir ehrlich gesagt da noch alles sehr offen halten. Und im Rahmen des jura studiums habe ich dann ähm, habe ich dann genau das gemacht, was ich mir immer äh, geschworen hatte nicht zu tun und zwar bin ich dann in dieselbe Branche wie mein Vater reingegangen, der in der Energiewirtschaft äh, sehr lange gearbeitet hat und dann äh, habe ich promoviert äh, in, ähm, habe mich da mit dem Thema erneuerbare Energien gewidmet und ähm, da war eben ein starker völkerrechtlicher Anklang da hatte ich so ein bisschen das Glück, so meine Europaneigung und meine Völkerrechtsneigung zu verbinden mit dem Energiewirtschaftsthema und dann war es eigentlich klar, dass ich dann in dem Bereich erstmal anfange, dann war ich bei einem großen Energieversorger und ähm, habe dann in eine Kanzlei gewechselt und ähm, dann fing es so ein bisschen an, wegzugehen vom klassischen Energierecht. Ich habe dann ähm, war dann in der Kanzlei, es war okay, es war in München, es war eine schöne Zeit eigentlich, aber ich habe relativ schnell gemerkt, irgendwie dass, dass mir das ähm, nicht zu 100 Prozent ähm, passt von dem, was ich gerne machen würde. Und es ist schwierig im Nachhinein zu sagen, aber Fakt ist, habe ich, dass ich dann sehr schnell die Möglichkeit genutzt habe, ähm, bei dem Verband zu arbeiten in, in Berlin aber im Verband kommunaler Unternehmen. Und ähm, da fing das an, dass ich äh, doch irgendwie breiter aufgestellt war. Bei den kommunalen Unternehmen ähm, geht es sehr stark um Wasser. Ähm, das ist ein wesentlicher Teil von dem, was ähm, Kommunale so machen, neben der Energie. Und äh, es hatte sich dann damals gezeigt, dass doch im Wasser auch sehr viel getan werden muss. Und da äh, es war auch so eine Zeit, wo wo da viel verändert worden ist und wo die Politik angefangen hat, sich stärker um das Wasserthema zu kümmern. Und dann, ähm, ja, habe ich nochmal so ein bisschen Ausflug gemacht, eher wieder so auf die äh, Energieseite. Es ist auch nach wie vor, muss ich sagen, mindestens mein zweites Steckenpferd. Ähm, ja, und dann bin ich jetzt, ich glaube, ja, das zehnte Jahr, bin ich jetzt zu Gelsenwasser gekommen. Es hat sich dann damals so ergeben, dass es die Chance gab, ich bin ja, du hast es ja schon gesagt, im politischen Bereich eher so verankert. Ich kam natürlich dann halt auch aus Berlin mit dieser Neigung, habe da relativ viel mitgekriegt und gelernt und war da auch sehr nah an der Geschäftsführung dran und habe dann gemerkt, dass das Politische oder das Politik nahe ist eben so meine, mein Ding und das mache ich gern und mache es auch besser als andere Sachen, sagen wir es mal so. Und ähm, dann war Gelsenwasser ein super äh, Arbeitgeber, ähm, weil wir doch ja ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen hier sind. Und ähm, weil wir natürlich, ähm, wie der Name schon so sagt, ähm, auch sehr viel mit Wasser zu tun haben. Nicht nur, aber eben doch sehr stark mit Wasser. Und ähm, das Tolle dabei ist, dass ähm, man ja doch auch, ich sag mal platt, immer so das Gefühl hat, dass man was Gutes tut. So, das ist ist bei anderen Dingen natürlich auch der Fall, aber es war für mich irgendwie immer ähm, etwas, was äh, was mir total nahegelegen hat, dass das was ist, was was Daseinsvorsorge ausmacht. was können wir ja gleich noch mal vielleicht kurz drüber reden. und, und Dass das eben was ist, was ähm, wofür es sich lohnt, zu arbeiten und ähm, dafür zu kämpfen. Und es äh, war auch im Nachhinein, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Ja, und das ist jetzt, ist es mittlerweile, glaube ich, klar. Jetzt machen wir so viel Wasser dazu und jetzt ist wird das Thema auch immer breiter und wird eher wichtiger so die letzten Jahre. Und ähm, ja, also es wird jetzt, glaube ich, eher so der Bereich sein, wo ich jetzt bleibe. Ja, nehme ich,
2: nehm ich gerne auf den Ball. Wasser hat grundsätzlich, ich sag mal, einen guten Ruf, ja. Wasser ist irgendwie cool. Rolf, du hast ja auch mal gesagt, du würdest gerne dieses Thema emotionalisieren. Das gelingt dir natürlich als Musiker dann noch besser als als Politiker, meinetwegen. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, ausgelöst durch das Elbe Neiße äh, oder, oder Neiße-Hochwasser. Bist du dann über deine Jugend, die du in Afrika verbracht hast, dann auf das Thema Wasserbehebung, äh, des Wassernotstandes in Afrika gekommen? Und welche Erfahrung hast du dann in den letzten elf Jahren als Stiftung gemacht, das würde mich interessieren. Das ist ja auch kein Selbstläufer, unabhängig davon, ob man jetzt bekannt ist oder nicht.
3: Wenn man äh, die Art, wie Wasser konsumiert wird, äh, verändern will oder sowas, dann muss man das meiner Meinung nach aus verschiedenen, äh, in verschiedenen Ebenen machen. Die Musik hilft natürlich dazu äh, oder ist ein, ist ein großer Teil, das zu emotionalisieren. Aber wir brauchen natürlich auch die Wirtschaft und die Politik. Und ähm, bei mir war es jetzt erstmal so, ich habe äh, meinen, mein, Sängerkollege Udo Lindenberg kam irgendwann mal zu mir und sagte, ähm, dass er Schulen äh, in Mombasa und äh, Tansania betreibt und ob wir da nicht mal zusammen Wasserprojekte machen können. Das Gute ist, das hat uns erstmal... Ähm, die Möglichkeit gegeben, auch einen Learning Process zu haben, also zu lernen, ähm, weil wir wollten nicht nur die klassischen Brunnenbohrer sein. Ich glaube, die Deutschen sind die Weltmeister im Brunnenbohren, sondern wir wollten auch wirklich gucken, wie kann man das denn äh, auch auch äh, langfristig auf die Beine stellen? Wie kann man hinten dran für die Kommunen ein Business Case machen, um einfach sicherzustellen, äh, dass sich das dann auch selber trägt? Äh, da hat, hat Udo an unserer Seite und also Arno Köster von der Udo Lindenberg Stiftung ähm, dann mit unserem Team, wir haben einen wunderbaren Head of uh, Operation, den Karun König, den wir von der, der lange bei der UN gearbeitet hat und jetzt uh, wir das Glück haben, dass er bei der Stiftung ist und da war immer ganz, ganz wichtig, wie kann man vor Ort, also nicht einfach nur auftauchen und sagen, wir bauen jetzt einen Brunnen, sondern äh, wie kann man die komplette Community miteinander verbinden? Also was sind die Menschen bereit, vor Ort zu tun? Äh, was sind denn überhaupt die Needs? Äh, ähm, wir haben festgestellt, auch bevor ich die Stiftung gemacht habe, war ich ja bei der UN-Habitat unterwegs, auch in diesem Bereich äh, Wasser. Und ich hatte so manchmal da das Gefühl, dass wir mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und ähm, das konnten wir dann so am Anfang, ähm, äh, konnten wir dann Dinge umsetzen, die jetzt alle noch wunderbar funktionieren. Ähm, und aber entlang des Weges haben wir einfach festgestellt, wir haben mit den Konzerten unsere Projekte finanziert. Ich glaube in den zehnten Teil. Also das heißt, wenn ich zehn Konzerte spiele oder mal einen großen Firmenevent, dann kann ich zehn Prozent davon weggeben für meine Wasserprojekte. Aber man braucht natürlich auch das Know-how von Leuten vor Ort. Und ähm, ja, in den letzten zehn Jahren sind wir da richtig gut geworden und äh, freuen uns jetzt einfach... Nachdem wir zehn Jahre uns auch Zeit gelassen haben, das in äh, Deutschland vielen Leuten zu erzählen und zu gucken, dass man wirklich Gleichgesinnte findet, äh, um zu schauen, wie man das weiter verbessern kann. Wie kann man wassergerechter verteilen? Ähm, deswegen bin ich froh, dass ich mit äh, jemandem wie Arndt oder sowas jetzt zusammensitzen kann, weil das sind äh, Leute, die ich gerne, gerne zuhöre und mit denen ich mich gerne austausche.
1: Das ist ja ganz spannend. Ähm, Rolf, du ähm, sagtest, dass dein Ansinnen, euer Ansinnen auch ist, nicht wie ein klassischer Brunnenbohrer aufzutreten, was vielfach passiert, sondern aus dem ganzen Vorhaben auch Business Cases zu machen. Ähm, weshalb Business Cases und kannst du mal ein Beispiel nennen, wie das konkret äh, funktioniert? Und interessant ist ja, dass mit dem Arndt ein Vertreter ja eines Unternehmens, eines wirtschaftlich arbeitenden Unternehmens äh, dabei ist. Äh, Wäre ja interessant, was Arndt dann dazu denkt.
3: Ja, also wir äh, machen das, also wir haben das in der Vergangenheit, haben wir das so gemacht, dass wir da, wo wir ein Wasserprojekt äh, initiiert haben, dass wir da auch immer ein Wasserkiosk mit anschließen, dass wir da Leute ausbilden, äh, Wassertechniker, die dann dort tätig sind äh, und sicherstellen, dass das halt dann auch alles äh, funktioniert. Ich meine, vorher haben wir uns Projekte angeguckt, die waren jahrelang geplant. Ähm, irgendwo in der ländlichen Gegend in, in Kenia. Und da kam man dann hin und hat dann eine Wasserturbine gesehen, die seit zwei Jahren da stand, immer noch foliert und äh, dick Staub drauf, weil man einfach nicht gesehen hat, ups, da ist er noch, da, da braucht man ja Strom dafür. Also so, solche Geschichten. Ähm, und äh, was wir in unseren Projekten immer versuchen, ist, äh, wie gesagt, einen Wasserkiosk zu installieren, der dann betrieben wird von äh, Leuten vor Ort, die sicher, die dann sicherstellen, dass mit diesem Geld nicht nur die Familie finanziert wird, sondern halt auch äh, die ganze Maintenance. Ähm, ein Beispiel, ein sehr, sehr gutes, ist in Bombolulu in Mombasa ein ähm, Projekt, das wir ähm, mit der UN Habitat und der Udo Lindenberg Stiftung zusammen gemacht haben in der St. Joseph School of Hope. Da äh, ist ein Wasserkiosk, der, äh, wir konnten Wasser rausgeben, das wirklich in einer, in einer sehr, sehr guten Qualität. Ähm, und normalerweise ist der Preis vor Ort ungefähr 20 Schilling für 20 Liter. Wir konnten das rausgeben für 8 Schilling äh, für 20 Liter. Äh, wie gesagt, in einer, in einer hervorragenden Qualität. Das hat dazu geführt, dass die Community, also die Municipals, die, die Wasserversorger vor Ort ihre Wasserpreise senken mussten. Ähm, also durch quasi... Durch, durch Referenzprojekte ähm, Menschen einzuladen oder Communities einzuladen, zu sagen, äh, lass uns das zusammen weitermachen, lass uns das vor allen Dingen ausrollen. Äh, wir können aufzeigen, wie es geht, sind im Prozess ja. am Lernen und dann äh, gleichgesinnte da einsammeln und sagen, okay, wie können wir das jetzt größer machen?
1: Also das ist ja ganz faszinierend. Das heißt, ihr nehmt Einfluss auch auf den regionalen Markt durch durch eure Projekte. Aber kannst du mal kurz erklären, von 20 Schilling auf 8 Schilling, wenn das ein Business Case ist, dann muss ja eine bestimmte Finesse dahinter stecken. Wie habt ihr das geschafft?
3: Ähm, ja, wir haben äh, Technologie aus Deutschland mitgenommen und zwar ah. bevor ähm, wir, ähm, bevor ich angefangen habe, die Projekte mit Udo Lindenberg zu machen. Äh, eines der Gründe, warum ich überhaupt mir das zugetraut habe, eine Stiftung zu machen, ich bin wahrscheinlich ein sehr untypischer Stifter, weil ich wirklich äh, eigentlich in der Musikwelt lebe, äh, ist, dass ich Menschen kennengelernt habe in langes Weges, die äh, mir dann mal erklärt haben oder auch aufgezeigt haben, äh, wie man in örtlichen, also in ländlichen Gegenden, wie man da Wasser aufbereiten kann, dass es äh, äh, dass es auch bezahlbar ist und vor allen Dingen äh, da, wo, wo kein Strom ist und so weiter Sinn macht. Es gibt eine Firma in Hof, äh, da gibt es einen Wasserwissenschaftler, den habe ich kennen und schätzen gelernt und äh, der hatte mir eine Technologie gezeigt, äh, die äh, die machen Wassercontainer. Und ich habe ihn dann gefragt, wie sieht denn aus? Könnt ihr mir das auch klein machen? Könnt ihr mir das in einer, äh, mit einer mit mit einer Niedrigenergieversorgung machen? Könnt ihr ähm, ähm, das so machen, dass wir das vor Ort auch in ländliche Gegend hinstellen können? Und dann haben wir ein halbes Jahr lang rum rumgedoktert, ähm, auch mit Leuten vor Ort uns ausgetauscht. Was wird gebraucht? Was ist zu viel? Haben dann eine Waterbox mitentwickelt. Und diese Waterbox, die ist so groß wie eine Europalette und macht für zweieinhalbtausend Menschen Trinkwasser, das der deutschen Trinkwasserverordnung entspricht. Da, das ist eine Carbon-Add-Lösung, also da wird eine biochemische Reaktion hervorgerufen und äh, bringt so das Wasser wieder ins Gleichgewicht. Die haben wir dann mitgenommen, ähm, haben sie dann dort aufgebaut und da können wir halt einfach eine Menge an Wasser ähm, ähm, zur Verfügung stellen, ähm, die, die halt einfach wirklich zweieinhalbtausend Menschen am Tag mit Wasser versorgt. Äh, und die Waterbox, die war im Vergleich anderer Systeme einfach äh, viel günstiger. Ähm, das war so, also das ist so die Geschichte, wie, wieso wir dann auf einmal die Wasserpreise so weit runtergeben konnten. Wir haben natürlich ähm, die Menschen, die in der Schule die Wasserkirche für uns betreiben. Das ist ein Elternrat, Schülerrat oder oder, oder Lehrer, ähm, die die Kosten, da sind natürlich nicht so hoch, als wenn man da in einer freien Wirtschaft geht oder sowas. Also das ist dann schon so eine so eine Mischkalkulation gewesen. Also ja. die Firma selber war jetzt nicht oder oder ähm, das Business Case selber war jetzt nicht äh, darauf irgendwie, ähm, dass der Einzelne jetzt äh, wächst, sondern wirklich was sind die Grundbedürfnisse, was sind die Kosten, die man hat, wie viel braucht man, um das Personal äh, zu bezahlen ähm, und und daraufhin konnten wir das halt einfach so machen.
1: Und wenn du jetzt dem Rolf so zuhörst, ähm, Water is Right arbeitet gezielt mit Technologieunternehmen in der Wasseraufbereitung und Versorgung zusammen. Wie würdest du das vergelten Wasser beschreiben? Seid ihr offen für solche Kooperationen mit NGOs? Wie geht Ihr vor äh, zur Verbesserung der Wasserversorgung in benachteiligten Krisenregionen?
0: Ja, also ich habe ja erstmal äh, sehr, sehr gespannt zugehört. Ähm, das, das klingt sehr interessant, äh, was du gerade erzählt hast, Rolf. Ich, ich muss gestehen, ich, ich hätte da... Habt ihr noch die ein oder andere Frage dazu. Vielleicht habe ich es noch nicht ganz verstanden, aber das ist ja, ähm, kann man ja immer dann noch, äh, noch mal stärker in die Tiefe gehen. Also grundsätzlich ist es so, dass es natürlich verschiedene Lösungen gibt. Ähm, es hängt immer von den Gegebenheiten vor Ort ab, wie eine Wasserversorgung aufgebaut ist. Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass, dass verschiedene Lösungen dann zielführend sind jeweils. Ähm, die, ich glaube, die Deutsche ist schon generell ähm, anders aufgebaut, als das oft in afrikanischen Ländern der Fall ist. Ich weiß es ein bisschen. Äh, meine Mutter auch in Kenia ein paar, La paar Jahre gelebt hat, äh, wobei sie in, in Nairobi war und da sind die Unterschiede ja zwischen Stadt und Land sehr, sehr frappierend. Ähm, die am Ende ist es, bleibt es aber natürlich dabei, ich habe ähm, zwei, drei Dinge, die gewährleistet werden müssen und das, das eine ist eine, dass ich eine Wasserressource brauche. Ähm, da ähm, nehme ich so wahr, dass, dass hier in den letzten Jahren immer sehr viel Kritik an der Entwicklungshilfe gemacht wird und das ist so so klassisch, das auch was jetzt gerade, dass ihr so gesagt habt, ja, ich, ich will nicht nur einen Brunnen bauen und dann wieder weg. Ich glaube, das ist total richtig, aber erstmal ist am Brunnenbauen nichts verkehrtes. Also ich finde es nach wie vor gut, dass NGOs das machen, ne? Also, das, Absolut, ja. weil es, also das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, dass man jetzt im Moment so sagt, ja, das, das hilft, ähm, hilft nicht. Das hilft natürlich schon dort, wo den Leuten gar nicht klar ist, wo das Wasser ist. Der zweite Punkt ist aber dann der, auf den man ja dann oft hinausgeht. Du brauchst auch eine, Maintenance hast du genannt, hast du es genannt. Also du brauchst auch eine gewisse Verstetigung. Also Leute, die, die Ahnung haben davon, die es betreiben. Und du brauchst eigentlich auch ähm, immer eine Form von Infrastruktur. Und das ist dann sehr unterschiedlich. Also zweieinhalbtausend Menschen ist, ist super. Also jeder Einzelne, der versorgt werden kann, ist, ähm, ist natürlich toll. Wir haben natürlich hier ein bisschen anderen Ansatz dadurch, dass wir traditionell äh, jetzt hier vor 130 Jahren aufgebaut ähm, worden sind, ursprünglich mal, um den Bergbau äh, mit Wasser zu versorgen. Das ist eigentlich ganz spannend. Also eine, eine Gelsenwasser kam mal aus der Idee, äh, die, den Bergbau mit Wasser zu versorgen, der ja Unmengen äh, an Wasser braucht oder gebraucht hat. Äh, und dann, wie das immer so war, dann im Ruhrgebiet kommen natürlich die Menschen dann dazu, die, die arbeiten von allen Seiten, die dann auch versorgt werden müssen, die sich drumherum angesiedelt haben, und so sind ja die die Städte primär entstanden. Also wir haben hier eine Infrastruktur hier, die im Moment drei Millionen Menschen versorgt, äh, roundabout. Und das ist natürlich was, ähm, da musst du schon ähm, ein sehr, sehr ausgefeiltes Leitungsnetz haben. Und wir machen es im Moment über ähm, zehn Wasserwerke. Ähm, da ist auch schon einiges optimiert und zusammengelegt worden. Das waren mal, mal mehr, aber es ist immer noch so, dass Etwa eine Million Menschen aus Haltern aus dem See versorgt werden, an dem man auch wunderbar baden kann, muss dazu sagen, jetzt nach Corona wieder. Nehmen wir nehmen ja jetzt hier gerade im Juli auf. Das ist also auch ein tolles Nachholungsgebiet. Und die andere Hälfte ist eben aus Oberflächenwasser. Das heißt, wir haben Ressourcen, um die man sich immer kümmern muss. Die, die sind bestimmten Stress ausgestellt, ausgesetzt in den letzten Jahren. Was auch mit dem Klimawandel zu tun hat, es ändert sich also schon auch ein Stück weit in Deutschland. Das muss ich vielleicht an der Stelle auch schon mal sagen, aber es ist natürlich schon so. Es ist anders als in Afrika. Also wir haben diese, wir haben eigentlich die Grundwasserressourcen hier. Wir haben also eher ein Thema, die das Wasser sauber zu halten, sage ich mal untechnisch, weil wir natürlich in unserer industrialisierten ersten Welt, wie man so schön sagt, doch viel Mist machen mit unserer Umwelt. Und wir haben eher die Problematik, das Wasser zu reinigen, aufzubereiten von Industrie, von medizinischen Rückständen, von Pharmazie, aber vor allem von Pestiziden und Nitrat, ein klassisches Thema, was aus der Landwirtschaft kommt. Das alles mit unseren mit unserem Lebensstil zu tun hat. Das heißt, wir haben, glaube ich, erstmal so grundsätzlich ein paar andere Herausforderungen, als wir sie in, in Afrika haben, in, in Kenia, aber insbesondere auch in anderen Ländern, wo es ja noch massiver ist. Wir haben ähm, im Moment wenig im Ausland. Ähm, wir haben allerdings ein Projekt in Sambia, in äh, wo wir mit dem über das Entwicklungshilfeministerium ähm, zusammen und auch mit den kommunalen Versorgern über eine Gruppe mal wieder einen Versuch gestartet haben, dort in, in Afrika die Wasserversorgung zu unterstützen. Da gibt es interessanterweise sehr, sehr viel Wasser. Es muss nur über große Entfernungen transportiert werden. Und das Leitungsnetz ist eben absolut marode. Und ähm, die Kollegen waren jetzt das erste Mal da. Die, die verlieren zum Teil die Hälfte des Wassers über die Leitungsnetze. Muss man sich mal vorstellen. Und das sind eben Dinge, die super wichtig sind zu verstehen. Und da wird es oft dann sehr, sehr technisch. Ich, ich bin ja als Jurist oder jetzt hauptsächlich Kommunikator, bin ja eher eine seltene Spezies bei einem Unternehmen wie Gelsenwasser. Wir haben, glaube ich, 1600 Mitarbeiter jetzt gerade. Und ähm, davon sind, sind 90 Prozent sind entweder BWLer oder vor allem Techniker. Also es sind alleine 500 Leute, die nichts anderes machen, als sich um die Wassernetze zu kümmern. Das ist also schon ein sehr, sehr technisches Gebiet, wo Geologen arbeiten, wo unser Labor arbeitet mit Fachleuten, die im Grunde nichts anderes machen, als sich um die vielen, vielen Wasserproben zu kümmern, die hier täglich gezogen werden, die in ganz NRW bei uns im Versorgungsgebiet gezogen werden. Also sehr viele Spezialisten, die halt auch eine bestimmte Prägung haben zum Teil. Deswegen ist das auch, ähm, was du machst, Rolf, super wichtig. Das also ich gleich, gleich noch was zu sagen.
2: Ja, ähm, ich hake da jetzt mal ein. Wir, du hast ja beschrieben, Arndt, warum das Also wir haben genug Grundwasser noch. Ja, Das wird sich wahrscheinlich zukünftig ähm, dann noch irgendwie ändern, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht. Aber noch haben wir Genug, vielleicht der Wald nicht, aber wir als Menschen schon und das ist in einer sehr, sehr guten Qualität. Und was ich jetzt spannend finde, ist, Rolf, du hast ja beschrieben, wie, wie ihr 2011 angefangen habt, mit deiner eigenen Stiftung Geld zu generieren, ja, du hast jedes zehnte äh, Konzert ne, die Einnahmen dann in deine eigenen Projekte, das ist ja wirklich sinnvoll und gut, aber es skaliert nicht so gut, weil du bist nun mal auch limitiert, ne? so. Ihr habt ja jetzt auf Basis der guten Wasserqualität in Deutschland, und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool, und das, da haben wir auch viele Startups, ähm, äh, die bei uns in der Impact Factory, die eigentlich äh, an, in, in den Problemzonen helfen, ja, aber das Geld hier vor Ort generieren. Und ihr habt ja eigentlich eine ähnliche Idee gehabt zu sagen, wir holen uns das Geld hier, aber nicht nur einfach durch Spenden, sondern durch einen ganz normalen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und da würde ich dich bitten, das mal kurz zu erläutern, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ja, das mache ich gerne. Ähm,
3: ich habe vor Vier oder fünf Jahre haben wir eine Tournee gemacht und äh, habe danach nach den Konzerten immer in der Halle, wenn meine, äh, wenn ich bei meinen Technikern war und die haben gerade abgebaut, gesehen, dass die Halle voll ist mit Plastikeimern und Plastikbechern und Plastikflaschen. Und habe gesagt, okay, das kann eigentlich nicht sein, dass wir immer die Probleme adressieren, aber mit äh, Auslöser dieses Problems sind, nämlich Single-Use-Plastikflaschen auf ähm, auf Tournee zu benutzen und äh, habe dann überlegt, wie kriegen wir das hin? Ähm, also äh, Flaschen zu designen, die man mit auf Tournee nehmen kann, ähm, die wir in Deutschland, äh, die wir in Deutschland äh, herstellen und jede Flasche, die wir kaufen, spenden wir eine Flasche, die wir an unsere Projekte geben in Afrika oder Asien. Die sammeln, äh, da sind Kids, die kriegen eine Flasche, sammeln für uns Plastikmüll ein und die gehen wir zum Recyceln. So, Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war dann, wie äh, kriegen wir das hin, die Wasserflaschen aufzufüllen und äh, das auch im öffentlichen Bereich zu machen. Da bin ich dann äh, ausgezeichnet worden äh, wegen dieser Idee, das auf Konzerten zu machen vom Deutschen Umweltministerium, ähm, kam dann aber in Deutschland dann gleich an das Problem, dass äh, Du an öffentlichen, also zum Beispiel in Shoppingcentern oder wie auch immer, kein Leitungswasser ausschenken darfst, also muss es gefiltert werden. Dann haben wir uns hingesetzt und haben halt überlegt, okay, äh, wie können wir ähm, Wasserautomaten hinstellen, dieses Leitungswasser filtern im öffentlichen Bereich äh, sprudelig, kalt zur Verfügung stellen und dafür einen Wert verlangen. Und dieser Wert, der stellt dann sicher quasi das Konzept. Äh, Drink Water, Give Water, dass jeder Liter, der in Deutschland Trinkwasser der aus, aus, den, aus einer Leitung kommt, dass der irgendwo zehn Liter da ist, wo kein Wasser ist. So, und dann haben wir uns hingesetzt, haben mit verschiedenen Herstellern gesprochen, die Wasserautomaten herstellen, haben dann äh, ähm, äh, die Idee erzählt, was wir da, was wir uns da vorstellen, dass wir das auf Tournee haben, eine Wasser Wasserbar zum Beispiel, wo, wo Wasser ausgeschenkt wird für die Crew ähm, und aber auch gleich einen Beitrag dazu äh, leistet, wassergerechter zu verteilen. Oder, wie das jetzt natürlich ganz, ganz viele Firmen machen, die holen sich einen Wasserautomaten, stellen den sich in dem Büro oder in die Arbeitsräume, ähm, hat nicht nur diesen wunderbaren... Ähm, Aspekt dann, dass da äh, Plastikflaschen mitgespart wird und du keine LKWs mehr durch die Gegend schicken musst, ähm, sondern das gute deutsche Leitungswasser ähm, halt halt einfach als Sprudel aufbereitest. Das, ähm, da haben wir aber gesagt, das ist, wir gehen davon aus, das ist die Zukunft, wie man Wasser konsumiert. Wasser wird in Zukunft zum größten Teil auch in der Gastronomie, bei Events und in Firmen aus dem Wasserhahn kommen. Da kann es dann gesprudelt und gefiltert werden. Und da bin ich der Meinung, das ist natürlich ein riesengroßes Geschäft. Ähm, Pepsi hat gerade Sodastream gekauft. Äh, Nestle trennt sich von einem großen Teil ihres Wassergeschäfts, um auf leitungsbezogene Automaten zu gehen. Da würde ich gerne die, den Standard setzen, dieses Drinkwaters und Give Also, ähm, dass man im in der Kalkulation mit rein kalkuliert einen Beitrag zur gerechteren Verteilung von Wasser. Wir, wir nehmen den zehnten Teil. Wir haben dann Wasserboxen, äh, äh, Wasserbars entwickelt, die wir mit auf Tournee äh, nehmen können. Während wir jetzt sprechen, sind die Wasserbars auf Tour mit Seed oder Udo Lindenberg. waren bei Bibi und Tina und äh, 24-Stunden-Rennen in Hockenheim. Alleine bei Udo Lindenberg sparen wir jeden Tag 2000 Flaschen Single-Use-Plastik. Der Keterer spart auf der Tour alleine... 10.000 Euro Pfandverlust und ähm, ein Teil davon gehen sofort in die Stiftung und finanziert Projekte, die wir zusammen äh, die wir zusammen dann durchführen. Und ähm, das ist halt jetzt so, äh, ne, das, das ist ein Business geworden, das wir jetzt machen, wo ich zum Glück kompetente Leute an der Seite habe, die das mit mir machen, weil äh, ich bin natürlich in erster Linie ich bin ein Sänger und Musiker und das bin ich gerne. Und ähm, wie ich bei der Stiftung das Glück habe, Menschen zu haben, die äh, die Gedanken, die wir, die wir äh, aussprechen, mit uns umzusetzen, das wollen wir jetzt natürlich auch äh, in, in Deutschland machen. Zu sagen, okay, es wird immer mehr, es werden immer mehr Wasserautomaten zur Verfügung gestellt. Lass uns das mit reinkalkulieren, dieses Drinkwater-Giftwater, wie früher zum Beispiel, bei, als es mit den äh, Kühlschränken losging und eine kleine Firma fing an, dass die FCKW frei sein müssen und dann haben sich die großen Anbieter auch daran halten müssen. Vielleicht kriegt man sowas auch hin, das wäre äh, das, das wär mein Wunsch. Das sind ja das ist ein
1: wunderbare Beispiel dafür, wie man auch mit Business äh, ähm, ja die Wasserversorgung und auch die Sauberkeit äh, für Wasser und insbesondere in deinem Beispiel, du hattest es erzählt, auch äh, den Zugang zu Wasser preisgünstig herstellen kann. Also hier Business im Guten, Social Business, so wie wir sagen. Aber was ist mit anderen Beispielen? Wir kennen Beispiele jetzt im Nestle, du hast Nestle erwähnt, die, ähm, ich glaube, mittlerweile weltweit über 77 Wassermarken haben, ne? Ähm, Vitell ist nur de, die bekannteste darunter, äh, aber auch zum Beispiel äh, Tafelwasser produzieren und Tafelwasser ist äh, nichts anderes als Leitungswasser, minimal zugesetzt und dafür den hundertfachen Preis nehmen. Also jetzt mal die ähm, andere Seite ähm, der Medaille, sich mal anzugucken, wie Wirtschaftlichkeit ähm, bzw. Wasser ein Milliardengeschäft ist und da würde ich gerne die Frage mal an Art äh, stellen, Arndt. Gelsenwasser ist, glaube ich, jetzt vornehmlich in der Wasserversorgung ähm, äh, zuständig und äh, das Thema Leitung. Ähm, jetzt gibt es ähm, natürlich im globalen Süden gibt es viele Beispiele dafür, ähm, wie ähm, da private Wasserwirtschaftsunternehmen ähm, die Leitungen marode werden lassen, nicht mehr investieren, um die Wirtschaftlichkeit und den Profit zu maximieren. Selbst im Berliner Senat gab es aus, ich weiß nicht genau, wann das war, aber aus reiner Geldnot die Entscheidung, die Wasserversorgung für ein etliches Geld an ein privates Unternehmen oder an mehrere private Unternehmen zu vergeben, unter anderem RWE. Was ist danach passiert? Der Wasserpreis ist gestiegen um etwa 15 Prozent und die Investitionen in die Leitungen sind ausgeblieben. Wie stellt ihr euch äh, diesen Problemen zwischen Wirtschaftlichkeit und eben der notwendigen Versorgung der Bevölkerung?
0: Ja, also, das ist, das ist ein super spannendes Thema. Das ist, ähm, ich will vorher nochmal zwei, drei Sätze zu dem, ähm, erstmal zu dem Leitungswasserthema sagen, weil das echt ein zentrales im Moment gerade ist. Das ist eine Entwicklung in den letzten Jahren erst, die sich total positiv, ähm, die total positiv ist jetzt. Ähm, die, das Umweltministerium hat von sich aus auch ähm, in, in den letzten fünf Jahren ähm, deutlich stärker den, den Bereich Leitungswasser erkannt und die Bedeutung von Leitungswasser. Ähm, die, die Qualität ist eben so gut. Ähm, das hat halt eben damit zu tun, dass wir ja im Grunde vom Infektionsschutz kommen. Das ist eigentlich so ein Bereich, das ist historisch gewachsen. Wir hatten in Deutschland Anfang des letzten Jahrhunderts eben typhus noch und man hatte eben sehr starke gesundheitliche Probleme, auch, Bevölkerungs-, also auch Sterben in der Bevölkerung gehabt, gerade hier im Ruhrgebiet, so dass man dann sich entschieden hat, die Wasserversorgung in öffentliche Hände zu geben, in staatliche oder kommunale Hände zu geben weil man eben der Auffassung war, dass es ein so wichtiges Gut ist, dass es eben staatlich und zentral ein Stück weit gesteuert werden muss. Auch aus dem Grund, dass es eben, dass man der Auffassung ist, dass es etwas, was Daseinsvorsorge ist, also so ein wichtiges Gut, dass es eben besser ist, wenn es staatlich kontrolliert ist und vor allem ein Stück weit die, die staatliche Hand drauf ist. Das hat eben dazu geführt, dass wir super streng kontrolliert werden. Wir sind das ähm, am, am härtesten kontrollierte Lebensmittel, äh, das es gibt. Und jetzt bewege ich mich schon wieder fast so ein bisschen auf juristischem Glatteis, weil das eine Diskussion ist, die wir so die letzten Monate verschärft führen, wo wir merken, dass doch ähm, die, die Mineralwasserindustrie ähm, sehr nervös wird, ob diese Entwicklung die aus dem Umweltministerium mal kamen, aber die so Leute wie du, Rolf, eben bewusst und völlig zurecht Recht Wir haben auch einen Verein, den wir unterstützen, der heißt A -Tip Tap in Berlin. Die haben sich auch das Thema Leitungswasser auf die Fahne geschrieben und gehen genauso wie du daran vom Ansatz her, dass sie sagen, hey, wir haben ein super gutes Produkt hier. Wir haben ein, ein tolles Lebensmittel, was übrigens ein Bruchteil von dem kostet, was eine Mineralwasserflasche kostet. Nämlich je nachdem, wie die Aufbereitung so aussieht, zwei bis, sagen wir, im schlechtesten Fall vier, fünf Euro für tausend Liter. Das heißt, einen absoluten Bruchteil von dem, was für einen Kasten Mineralwasser zu bezahlen ist. Ich weiß aber, wie schwierig das ist, in der Bevölkerung so dieses Umdenken hinzukriegen, weil natürlich da gerade so im Mineralwasserbereich sehr große Unternehmen unterwegs waren, die auch viel Werbung gemacht haben, dass viel Lifestyle auch daraus gemacht wird, dass es mitunter immer noch schick ist, Wasser aus den Fidschis zu trinken, was da, oder vom Himalaya, was vom CO2 her natürlich ein absoluter Wahnsinn ist, wo so ein Fläschchen dann hier rüber gefahren wird. Aber das kriegen sie gar nicht so leicht aus den Köpfen raus. Und ähm, die, der Ansatz ist genau richtig zu sagen, Leitungswasser ist eigentlich etwas, was man für den täglichen Bedarf wunderbar trinken kann und was andere Dinge ersetzen können. Und da ist gerade eine, eine echte Diskussion entbrannt darum, weil ähm, es da natürlich auch um, um viel Konkurrenz geht, weil wir natürlich ja eigentlich ähm, ein öffentliches System sind, was eben, wo ganz viel ich sage mal, ganz viel Tradition dahinter steckt, auch ganz viel äh, Sicherheit und wir viel Vorschuss kriegen, was so Vertrauen betrifft bei den Menschen. Und das ist natürlich etwas, was was anderen nicht so gut gefällt. Und es ist super, dass Leute wie, wie Rolf dann sagen, ich mache da was draus oder ich nutze meine, meine Möglichkeiten ähm, durch Bekanntheit, durch ähm, eben Kunst, Musik, um das sozusagen auch so ein bisschen vertrieblich dann zu nutzen, weil also das funktioniert ja nur, wenn das Produkt dahinter eben so top ist, wie es ist. Aber deswegen spricht ja nichts dagegen, zu sagen, ich, ich nutze das, ähm, mache da ähm, eine Story draus, ähm, verkaufe Flaschen. Gibt es auch andere, muss man sagen, Soul Bottles, ist auch so ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Ähm, Viva Con Aqua kümmert sich auch um solche Dinge ähm, und setzen an diesem Punkt an. Wir trinken Leitungswasser, wir, wir sparen deswegen ähm, Geld bei den Menschen, was legitim ist, aber wir sparen vor allem auch Plastik. Dieses Plastikthema ist wirklich eines, was mich persönlich auch ähm, ganz schön schreckt mittlerweile. Äh, Im Moment kursieren ja so im Netz diese Bilder von der, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, vor der Küste von Guatemala, ähm, wo soweit das Auge reicht, äh, im Meer äh, Plastik angeschwemmt wird. Es ist wirklich etwas, wo ich denke, wenn wir da nicht in den nächsten 40, 50 Jahren das überall in der Erde haben wollen, daran ersticken, müssen wir echt was tun. Oder ich sage jetzt nicht, dass das alles Mineralwasserflaschen sind. Ja? Aber das sind eben so Sachen, die, glaube ich, bei den Menschen leichter funktionieren, die, die auch ähm, funktionieren, ähm, emotionalisiert zu werden, die, die, glaube ich, im, auch so ein bisschen im, im, im Kopf stärker hängen bleiben als so eine doch abstrakte ähm, Geschichte davon, dass eben so viel hinter der Wasserversorgung hängt, dass eben ähm, Pestizide rausgenommen werden, werden müssen, dass Leitungen gebaut werden müssen und so. Das ist eben so stark in den, im Kopf der Menschen verankert, dass das selbstverständlich ist, ähm, dass das den, den Menschen, wenn man so Umfragen macht, gar nicht klar ist, was das für ein Geschenk eigentlich ist. Das, was ähm, Rolf auch gesagt hat gerade, dass es eben nicht ja. selbstverständlich ist und dass eben unheimlich viel dafür gemacht werden muss. Aber die Krux ist eben, dass da die, die Kommunalen dahinterstehen, die immer versuchen, dass es eben nicht bemerkt wird gerade, dass alles läuft. Das hat das Problem auf der anderen Seite, dass den Menschen nicht so richtig klar ist, ja. Ist das eigentlich etwas, was was irgendwie was wert ist oder was 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 kosten darf so? Und zum Ausgangspunkt zurückzukommen, ist eben die Frage mit dem Leitungswasser, die das es auch nicht jedem bewusst ist, dass man das bedenkenlos trinken kann. Also da bin ich so ein bisschen. Du hast gerade eben gesagt, Rolf mit dem Filtern. Also ich weiß jetzt nicht genau, was eine Wasserkiosk kann man ja immer unterschiedlich definieren. Aber also du brauchst für Leitungswasser eigentlich keinen Filter um das zu trinken. Das ist nach der Trinkwasserverordnung eben so geschützt, dass es einwandfrei trinkbar ist. Wenn dem nicht der Fall ist, müsste der Wasserversorger abstellen. Das heißt, diese Filterindustrie, die dahinter ist, ne, die ist richtig, Das ist ein bisschen so Geschmacksfrage, ist aber auch manchmal viel Story dabei, wo wir als Wasserversorger sagen müssen, ja, eigentlich ist es falsch, So eigentlich ist es nicht nötig.
3: Gut. Also, was äh, Arndt gesagt hat, bin ich äh, 100% D'accord. Ähm, was jetzt die Filter angeht, bei unseren Automaten, das sind also, wenn wir zum Beispiel die Rock'n'Roll-Lösung haben und wir sind jeden Tag in einer anderen Stadt und jeden Tag äh, in einer anderen Halle, da schließt du das, äh, die, den Automaten an äh, Waschmaschinenleitungen an oder an Duschleitungen. Und da musst du natürlich erstmal durchlaufen lassen und da hast du einen Filter dazwischen geschaltet. Ich zu Hause mache den Wasserhahn auf und freue mich darauf, äh, daraus Wasser zu trinken, da brauche ich keinen Filter. Was ähm, mir aber wichtig ist, dass wir in Deutschland anfangen müssen, Wasser einen Wert zu geben. Das ist zu selbstverständlich und ich sehe das immer wieder, ähm, dass das äh, immer noch ein Thema ist, ähm, dass man sich gar nicht bewusst ist, wie wertvoll es ist und wie viel es uns besser geht, als vielleicht 70 Prozent weltweit, dass bei uns halt eben so ein Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Und ähm, da bin ich der Meinung, ähm, deswegen auch Filter zum Beispiel ist, wenn du ein aufbereitetes Wasser hast für die Gastronomie, da darfst du da, das kannst du sprudeln und, und, und mineralisieren und ähm, aber wenn jetzt eine Wasserleitung an einem Sportplatz ist an einem öffentlichen Platz da äh, muss nie die Frage sein kann ich mir jetzt Wasser leisten oder nicht da muss man Wasser an aufmachen und, und man muss es trinken können wenn man aber dann will dass das Wasser kalt ist oder gesprudelt gibt man dem einen Wert und in diesem Wert, da ist meiner Meinung nach der Faktor gerechte Verteilung drin. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, eine Aufbereitungsanlage oder, oder einen ein Sprudler in der Gastronomie habe, ähm, ich kann natürlich mir auch eine Flasche Wasser auf den Tisch stellen, die rückwärts gelesen naiv heißt und die kostet dann 8 Euro der Liter oder man stellt... Äh, ähm, ein, ein gefiltertes Wasser auf den Tisch und sagt, in dem Moment, wo man es auf den Tisch stellt, und heute trinken zehn Leute mit, dann hat man Wasser einen Wert gegeben. Das ist also so der Ansatz, äh, äh, den, den, den ich in, ähm, in im Wasserkonsum haben möchte. Ähm, wie gesagt, auf dem Sportplatz oder auf dem Spielplatz, da muss ich ein Kind nie fragen können, kann ich mir jetzt meinen Durst löschen? Aber in äh, Lifestyle-Orten äh, oder in Kneipen oder in, in schicken Bars oder Restaurants, da ist meiner Meinung nach der Platz, wo man in der Kalkulation das einfach mit reinpacken kann.
0: Das finde ich, das ist echt spannend, weil die, da gibt es ja unterschiedliche ähm, Sichtweisen auch in Europa. Ne? Ähm, du hast ja auch schon an, an viel mehr Orten gelebt als ich. So, das heißt, die ist ja auf jeden Fall wahrscheinlich noch bewusster als mir. Aber wenn man außerhalb von Deutschland äh, in die Restaurants geht, dann ist es ja nicht unüblich, dass man das Wasser nebenhergestellt bekommt. Äh, fängt auch an, ja.
3: <lacht> ja, mittlerweile zum Glück im Rohport auch. Also wenn du. So, und äh, da ist eine Karaffel Wasser drin, da ist dann Zitrone drin und Ingwer. Und das ist zum, zum, zum Kaffee oder sowas, und das ist nice to have. Aber wenn das jetzt jemand ist, wenn das dir eine Bedienung auf den Tisch stellt. Das ist ein Personal, das du bezahlen musst, wenn du da, äh, wenn, wenn du in einem Raum bist, wo Miete gezahlt wird. Und das ist dann kalt und, und frisch, ähm, weil ich meine, ich kann natürlich bei allem, was ich tue, entscheiden, was konsumiere ich und was kaufe ich. Ja, kaufe ich mir einen Skoda ka oder kaufe ich mir ein Mercedes? Das ist dieses with a cause. Also, äh, ähm, und, ähm, das in einer schönen Karaffe reingepackt, in, schönen, in einem schönen Wasser, äh, äh, kalt mit, mit, mit äh, Geschmack drauf oder wie auch immer, ähm, da ist es meiner Meinung nach absolut legitim, denselben Preis zu verlangen, wie wenn ich jetzt äh, Leitungswasser in eine Flasche fülle, ein Label drauf mache und ich fahre es über die, die Alpen und bringe es dann hier in ein Sternerestaurant. Das Wasser ist, wir haben das sehr oft verkostet, also sehr, sehr oft Blindverkostung und äh, es ist niemals irgendwie ein Unterschied äh, gewesen oder sowas und äh, sehr, ja, sehr oft ähm, war das also frisch gezapfte Wasser einfach, ähm, hat sich so, geil geschmeckt. Jetzt,
2: <lacht> wollt euch jetzt nicht abwürgen, aber ähm, das klingt doch für mich, ähm, Arndt, wie du das ähm, beschrieben hast, ihr arbeitet schon zusammen mit Viva Aqua ne Tipp for Tap, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber eigentlich ist das doch das äh, Konzept von Rolf, das noch viel bessere. So, so toll ich Viva Con aqua finde, aber wir sind uns eigentlich alle der Meinung, ja, ich finde die auch toll. Ne? Die, ähm, der äh, äh, Micha Fritz ist ja auch äh, Mentor hier bei uns ne? und hat auch Mal eine Keynote noch gehalten. So toll ich das finde, aber eigentlich ist das Hin- und Herfahren von Wasser in Flaschen ja das, was wir hier in Deutschland zumindest nicht brauchen. Ne? Und insofern finde ich euer Konzept, Rolf, viel, viel spannender, und vielleicht ergibt sich ja im Nachgang zu diesem Podcast eine irgendwie geartete Kooperation zwischen eurer Idee und eurem Startup, Wolf. Ihr habt ja jetzt erst vor einem Jahr begonnen, so richtig das Geschäft hochzufahren. Und Gelsenwasser als einer der größten Wassergewinner und Versorger in Deutschland. Darf ich ganz
3: kurz? Ja, sicher. Ähm, ähm, also die Sache ist die, ich habe jetzt, wir konnten in den letzten zehn Jahren mit der Stiftung für fünf Millionen Menschen Trinkwasserprojekte machen oder Sanitärprojekte äh, und, und Wasserprojekte und jetzt mit diesem Business Case hinten dran. Also die Stiftung heißt Water is Right und ich glaube, dass äh, in einem Wir, wenn ich mit einem kleinen Team für fünf Millionen Menschen Trinkwasserprojekte machen kann, dass ein Wir von Gleichgesinnten einfach in den nächsten zehn Jahren für 100 Millionen Menschen gut sein muss. Und äh, das so, äh, da glaube ich, da muss man die Veränderungen in der Art, wie Wasser konsumiert wird, das muss man mitnehmen und muss von jetzt aus schon einen Standard setzen. Nämlich in dem Moment, wo es kommerziell ist, muss es gerechter verteilt werden. Und das ist in den letzten 20, 30 Jahren leider nicht passiert. Ich war früher als Tourneeleiter unterwegs mit Body Count und Chaka Khan. Ich kann mich erinnern, wenn wir in die Schweiz kamen und in der Bühnenanweisung des Künstlers stand drin Sparkling Water oder, oder äh, nee, bottled, Still Bottled Water, also stilles Wasser in der Flasche. Vor 30 Jahren gab es es in der Schweiz nicht. Die haben mich angeguckt und haben gesagt, ja, aber bei uns kommt doch das Wasser aus dem Wasser an. Und ich musste aus Paris eine Palette Evian schmuggeln in die Schweiz, damit der Künstler sein stilles Wasser hatte. Und dann wurde das ein riesengroßes Business, das ist ja noch nicht so lange her, ist ja wirklich erst 20 oder 30 Jahre
0: und jetzt ist der Standard, wir müssen wieder zurückgehen. Ja, also stilles Wasser aus der Flasche ist natürlich echt Banane, so, da bin ich voll bei dir. aber das ist ja. aber also ich meine ganz ehrlich gesagt, wir, wir haben das auch bei uns in der Familie so. ich habe diese Diskussion auch, also, ich kaufe es nicht mehr jetzt. Wir haben jetzt einen, auch einen Wassersprudler seit einem Jahr und ich glaube, ich sage seit fünf Jahren, dass das Quatsch ist, Mineralwasser zu kaufen. Aber jetzt hat meine Schwiegermutter einen und jetzt, jetzt, haben wir plötzlich auch einen. Also es muss dann halt auch vom richtigen Propheten irgendwie kommen. Es ist aber faktisch so, dass das natürlich total Sinn macht. Also jede Form von Nutzung des, unseres Leitungssystems kann nur hilfreich sein. Das hat, wie ich, auch gesagt habe, aus meiner Sicht hat es mindestens zwei ähm, große Vorteile. Das eine ist wirklich, ähm, dass es ähm, der Umwelt hilft, äh, nicht nur das Plastikthema, äh, aber hauptsächlich das Plastikthema, aber auch CO2-seitig ähm, gibt es große Vorteile. Und das zweite ist wirklich, dass es ähm, am Ende gerechter ist, weil dieses System der Wasserversorgung ja deswegen auch, weil es öffentlich ist und weil es breit verteilt ist, glaube ich, schon sehr kosteneffizient ist und, und was da unschlagbar günstig ist. Also bin ich, ich bin grundsätzlich immer ein großer Fan von allen Möglichkeiten und Chancen, die es da gibt und ähm, lass uns sowieso auch hier nach, nach dem Podcast, mal äh, mal quatschen und uns angucken, ähm, wie man das ganze Thema nach vorne treiben kann. Es ist, ähm, ich verstehe es so, dass dass ihr ja auch ein Stück weit guckt, dass sich das selbst wirtschaftlich trägt. Wir haben, also das, wollte ich nur zur Unterscheidung sagen, es, wir haben es ja bei uns so gemacht im Unternehmen, dass wir das bewusst trennen, dass wir eben den großen Teil haben, der jetzt wirklich die klassische Wasserversorgung ausmacht, der eben ist, wie er ist, der einen Wasserpreis hat, der eine Technik hat, der geschützt ist und der sich natürlich dann am Ende auch wirtschaftlich trägt und den Teil, den wir... Machen, weil wir das als unsere gesellschaftliche Verantwortung sehen, weil wir ähm, auch eine regionale Verantwortung haben. Deswegen äh, auch, machen wir auch relativ viel äh, Bildung und Kunst auch im, im Ruhrgebiet zumindest Kultur, Kunst, also kulturell im weitesten Begriff. Und ähm, machen diese internationalen Wasserthemen, äh, wo ich jetzt mal auch Viva Con Aqua ansiedle, ähm, eben aus unserer Rolle heraus, weil wir sagen als Wasserversorger, hey, das ist das, was wir verstehen und das ist das, wofür wir stehen. Und es gibt eben außerhalb von Deutschland viel größere Themen, als wir sie haben. Und das sind eben Dinge, die bewusst Stiftungen sind, die, die hatten ein Budget. Es gibt jetzt zwei Kollegen, die das machen, eine Kollegin und ein Kollege. Und die eben äh, immer wieder die Projekte aussuchen und ähm, damit Sinnvolles und Gutes tun. Also was jetzt bewusst getrennt ist auch von dem, was für uns wirtschaftlich ist. Das heißt aber nicht, dass wirtschaftlich sich tragende Lösungen jetzt was Schlechtes werden. Also das klingt für mich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Ja. Und können wir gerne drüber reden.
2: Ja, ähm, da würde ich gerne einhaken. Also du hast eben auch gesagt, ihr unterstützt diese Projekte wie Via Con Agua und, und durch die Stiftung. Aber der große Wurf würde meines Erachtens gelingen, wenn auch Gelsenwasser als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und nicht über die Stiftung, sondern Gelsenwasser als, als Aktiengesellschaft in, in solche Richtung aktiv werden würde. Ja, Was der Rolf macht mit seiner Idee, der Wasserspender ist ja auch eine normale For-Profit-GmbH. Wie auch immer der Profit nachher aussieht, ob er da in großem Stile entsteht oder nicht doch alles eigentlich ausgekehrt wird, für für gute Zwecke oder zumindest der größte Teil und gerade diese Kombination aus wirtschaftlichem agieren ja was dann oftmals viel sk besser skaliert als rein philanthropisches äh, äh, aktiv sein ist ja eigentlich das was die Königsklasse ist ne? und deshalb fände ich es spannend mal zu sehen wie würde denn Gelsenwasser als als wirtschaftlicher Player mit so einer Idee der Wasserspender zusammen agieren und nicht nur rein die Stiftung, aber das nur mal dahingestellt. Ich übergebe gerne nochmal an, an Dirk. Dirk, du hast sicherlich auch noch eine Frage. Ja, und zwar jetzt zum Schluss.
1: Also wir sind ja jetzt tatsächlich schon nah äh, am Ende unseres Podcasts äh, die Zukunftsfrage äh, nochmal mit euch erörtern. Die Zukunft der Wasserversorgung. Wenn wir mal ähm, über den großen Teich schauen in Amerika, insbesondere in Kalifornien, gibt es heute schon ganz, ganz große Probleme. Und das ist nicht im, ein Land des globalen Südens, sondern das ist ein westliches Land. Ganz große äh, Probleme mit der Grundwasserversorgung. Äh, Sinkende Grundwasserspiegel. Äh, Las Vegas und Phoenix äh, müssen durch Stauseen versorgt werden, die immer äh, weniger Wasser führen. Äh, schon jetzt sind das ganz große Probleme, die teilweise dazu führen, dass Wasser angekarrt werden muss äh, mit Lastwagen. Ähm, und wir sind noch gar nicht mal im Jahre 2030 oder 2040. Alles natürlich bedingt durch den Klimawandel. Aber auch in Deutschland geht die Trinkwasserversorgung durch Hitzewellen mancherorts in die Knie. Beispielsweise das niedersächsische Lauenau hier in Nordbayern, äh, wo die äh, auch dort die Grundwasserstände zurückgehen und das Fernwasser, also Wasser von Stauseen, äh, zur Versorgung hergenommen werden müssen. Wie ich weiß, sind, glaube ich, ein Drittel ähm, aller Gemeinden äh, heute mit Fernwasser äh, durch Stauseen versorgt. Wenn wir jetzt noch nach vorne gucken, der Klimawandel, wir brauchen nicht viel Fantasie uns vorzustellen, dass selbst hier in Deutschland die Wasserversorgung in manchen Teilen, nicht in allen, vielleicht weniger in Nordrhein-Westfalen, aber in Bayern äh, zumal, aber auch, glaube ich, in Niedersachsen, dass da die Wasserversorgung ein Riesenproblem wird, geschweige denn von den Ländern in, im globalen Süden. Was müsste jetzt die Frage an euch beide eben in euren unterschiedlichen Bereichen, wo ihr unterwegs seid, Was müsste? wie stellt sich Gelsenwasser auf diese künftige Entwicklung ein? Gibt es heute schon Lösungen, die in der Schublade sind oder sprichst du, ja gerade auch hier in, der, äh, in dem ähm, Stakeholder-Forum ähm, 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 zum Thema Wasser ähm, in, äh, in NRW äh, mit den beteiligten anderen ähm, Stakeholdern. Und ähm, Rolf, ähm, wie, ähm, wie nimmst du das wahr? Ähm, da ist die Zukunft ja schon Gegenwart.
0: Wer fängt an? Ja, ja. Ah, Wollen möchtest du anfangen? Ah, ne, ist, ist mir egal, kann ich gerne machen. Also es ist ähm, es ist natürlich ein, ein Riesenthema äh, und ähm, die Kalifornien äh, und der äh, Colorado River und das, was um Las Vegas rum passiert in die Region ist natürlich das, das eindrücklichste Beispiel. Äh, vor, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren ist Südafrika um die Welt gegangen. Ähm, nur wir müssen leider gar nicht so weit gucken im Moment. Es ist so, genauso wie du sagst. Wir haben auch in Deutschland mittlerweile Regionen, die wirklich Wasserknappheit haben. Ich bin selber noch ähm, groß geworden mit dem Satz, Deutschland ist ein wasserreiches Land. Und äh, auch vor ein paar Jahren haben wir ehrlich gesagt nur ähm, politisch über Qualitätsthemen diskutiert. Also die ganze Frage, wie kriegen wir das Wasser sauberer? Wie kriegen wir es? Kriegen wir die, die, die Versorgung gewährleistet? Wie kriegen wir den Verursacher stärker an die Kandare, dass sie, dass sie auch sich da was tut? Das ist ein riesen abendfüllendes Thema für sich. Das war eigentlich dasjenige, was uns immer interessiert hat. Jetzt ist es aber schon so, dass wir nicht nur die letzten zwei Sommer hatten, die, die deutlich zu trocken waren. Letztes Jahr ist ein bisschen eine Ausnahme, aber vor allem die zwei Jahre davor, sondern wir hatten jetzt zehn ähm, Jahre hintereinander, die aus Sicht der Hydrologen, also die Leute, die sich mit um Wasser kümmern, deutlich zu trocken gewesen sind. Und mittlerweile sickert das auch durch bis in die Öffentlichkeit rein, dass ähm, wir sinkende Grundwasserstände haben und dass wir auch im Oberflächengewässer, also das, was Seen und Talsperren sind, weniger Wasser haben, als wir es früher hatten. Und ähm, die, die Prognosen sind unterschiedlich. Es, es gab diese Prognose von dem Satellitensystem, was gesagt hat, in, in 20 Jahren ist Deutschland hat Deutschland fast die Hälfte des Wassers verloren. Da sind wir ein bisschen kritisch. Das halten wir für überzogen, was da gesagt worden ist. Aber die Tendenz ist absolut eindeutig. Wir müssen uns auch dem Thema Wasser anders annehmen, als wir es früher gemacht haben. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal politisch denke, heißt das, das Thema Wasser muss stärker unterstützt werden von den Landesebenen und bis hin zur Bundesebene. Äh, die Kommunen und die Wasserversorger, wir sind zuständig, das funktioniert auch noch hervorragend, aber es ist äh, überhaupt keine, keine Schuld, von demjenigen Wasserversorger, sondern es sind einfach Gegebenheiten vor Ort, die dazu führen, dass es mittlerweile nicht mehr selbstverständlich überall ist. Ähm, du hast das Beispiel Unterfranken genannt, Oberfranken ähm, wird Nürnberg und Würzburg werden sowieso über Staudämme nur versorgt, aber es gibt die ersten Fernwasserversorger, die sagen, sie, ähm, sie sind kurz davor, ausverkauft zu sein, also keine Gemeinde mehr anschließen. In Baden-Württemberg ist es schon so, dass, dass Gemeinden im Grunde abgewiesen werden, wenn sie sagen, wir möchten uns an die großen Leitungen anschließen lassen. Frankfurt, die Region westlich von Frankfurt, ist ein bekanntes Beispiel. Die Metropole Frankfurt wächst und zieht unheimlich viel Wasser aus, aus der Region drumherum, aus dem hessischen Ried, wo mittlerweile schon Diskussionen sind, wie man das machen soll, dass die Gemeinden dort nicht austrocknen, sage ich jetzt mal unkritisch. Und wir in NRW, du sagst es richtig, es ist, glaube ich, schon genauso. Wir haben tendenziell in Nordrhein-Westfalen, in den meisten der Regionen eher kein Problem. Wir sind relativ wasserreich, aber es gibt in Ostwestfalen zum Beispiel auch Regionen. Äh, ist kein Geheimnis. Da, wo wir auch Versorger sind, äh, gibt es einzelne Kommunen, die in den letzten Jahren immer mal wieder äh, Verordnungen ausgesprochen haben. Und das heißt nichts anderes, als dass sie ihren Bürgern untersagt haben, zu bestimmten Zeiten und für bestimmte Nutzungen Wasser zu nutzen. Das sind ja die ersten Vorboten, die einem zeigen, es muss dringend was gemacht werden. Und ähm, die, die Lösungen dafür sind da. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sicherlich ähm, stärker auf Regenwasser setzen. Man kann bewusster mit dem Wasser umgehen. Man kann sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle Wasser sparen. Aber das sind alles Peanuts und kleine Lösungen dazu, dass wir einfach es schaffen müssen, Wasser von dort, wo es ist, in andere Regionen auch zu transportieren. Das heißt, es geht auch um Leitungsbau, es geht um Speicherbau, es geht um ähm, Systeme in der Stadt, um das Wasser dort zu halten, wie man so schön sagt. Also nicht immer nur rauszuleiten und wieder rein, sondern dort, wo es Sinn macht, ähm, Wasser eben einfach zu nutzen, ähm, wenn der Niederschlag da ist. Also viele Lösungen, die die technisch da sind, die aber noch politische Unterstützung brauchen und die kommuniziert werden müssen, weil ähm, es in vielen Regionen noch so ist, dass es sehr kleine Einheiten sind. Und gerade so in Bayern gibt es 5000 Wasserversorger, sagt man so. Das ist natürlich dann, dann auch oft so, dass der Bürgermeister mit dem Fahrrad rausfährt ähm, zum Wassertank und da das Lot reinhält, wie viel noch drin ist das wird schwierig wahrscheinlich in Zukunft. Und das heißt aber auch, dass wir politisch ein Verständnis dafür brauchen, da bin ich total bei Rolf, dass Wasser, was wert ist. Das heißt aber nicht nur, dass wir darauf achten, sondern auch, dass wir politisch Aufmerksamkeit dort reinschieben. Bis hin zu Unterstützung, Genehmigungen, muss nicht Förderung sein immer, aber natürlich auch da, wo Förderung ist, Innovation um solche Lösungen, wie auf die ihr Rolf auch setzt, stärker auszubauen. Das sind alles Dinge, die wir erst in den letzten Jahren so richtig lernen müssen, zumindest in der Politik, gemerkt haben jetzt, hoppla, das ist nicht so, dass das kein Problem ist. Die Wasserversorgung ist die erste Branche, die vom Klimawandel richtig betroffen ist. Wir merken das jetzt, die Klimaanpassungen ist kein Thema, was in fünf bis zehn Jahren irgendwie zu tun ist. Wir sagen, CO2-Werte messen wir immer so an 2035, 2040. Nee, wir müssen jetzt die nächsten Jahre uns massiv darum kümmern, dass die Wasserversorgung besteht.
2: Rolf, letzte Wort ist bei dir. Und dann macht Dirk noch mal der Wrap-up. Also, ähm
3: ich bin ja der Meinung, dass die Zukunft des Wassers muss dezentral sein. Also, ähm, wir haben eines der großen Probleme ist, dass wir äh, Wasser eben von weit her holen müssen. Ähm, bin aber der Meinung, es gibt äh, also wenn das West Menschenrecht äh, Wasser muss auch die Menschenpflicht sein, der Zugang zur vorhandenen Technologie zu geben. Es gibt viele neue innovative Möglichkeiten äh, und die müssen die müssen nutzbar gemacht werden. Ähm, Wasser muss bezahlbar sein und wenn es bezahlbar null ist, dann muss es vielleicht an anderen Orten ein bisschen mehr kosten. Also vielleicht muss dann meine mein mein Steak, das ich gerne esse, zwei Cent mehr kosten oder oder mein Drink vielleicht einen Cent mehr, damit es bezahlbar sein kann. Wir haben also, es gibt in Bayern gibt es ein paar Kommunen, die ich mir angeschaut habe, die dezentralisiert ihre eigene Wasserversorgung machen und das funktioniert wunderbar und ich glaube, da muss eine Zwischenlösung sein. Es gibt natürlich für Regionen, wo viele Menschen sind, da, da muss Wasser von weit hergeholt werden. Aber ähm, Deutschland ist ein großes Land ist, ist, und, und da muss meiner Meinung nach viel mehr mit Dezentralisierung gearbeitet werden. Aber das ist eine Geschichte, da bin ich gerne ein Lernender und da setze ich mich auch gerne nochmal mit Arndt hin äh, und, und ähm, schaue mir das weiter an. Die Welt, äh, die, man sieht, dass das Klima immer wärmer wird, ich bin der Meinung, man muss in den Städten selber äh, einen, einen Wasserzugang gesichert haben. Wir haben hier in Mannheim, äh, wird immer wunderbar von der Agenda 2030 geredet, wir haben keinen einzigen öffentlichen Wasserzugang in Mannheim. Hm. Äh, irgendwo einen im Park, der immer zu ist, weil, äh, ähm, weil der örtliche Versorger das nicht freigibt. Ähm, da muss man, ich glaube, da muss man mehr aufstehen und sagen, passt auf, gibt uns mal wieder auf äh, den Zugang in der Stadt.
1: Wasser ist Leben. Wasser ist auch ein Menschenrecht und damit Teil der politischen Verantwortung von Kommunen und Regierungen. Welchen Beitrag privatwirtschaftliche Initiativen und Unternehmen für eine lebenserhaltende, gesunde und gerechte Wasserversorgung leisten, davon berichteten ganz eindrücklich und emotional Rolf Stahlhofen, Gründer von Water is Right und Arndt Baer, Leiter Politik und Verbände bei Gelsenwasser. Ähm, ich nannte meine Welt Erde, aber ich dachte, eigentlich müsste sie Wasser heißen. So endet äh, die Geschichte des Wassers von Maya Lund. Ja, unsere Erde ist eigentlich Wasser. Und damit entlasse ich euch mit dem herzlichsten Dank. Das war eine sehr, sehr tolle, ähm, ähm, war ein sehr toller äh, Dialog mit euch zu einem unserer zentralsten Themen überhaupt.
0: Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Danke euch beiden für die Einladung.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion-at-auf-in-zukunft.de. Bis zum nächsten Mal.